0: Vrienden, als je naar een competitiewedstrijd gaat van voetbal of hockey of welke sport dan ook, dan tref je over het algemeen een grote meerderheid aan het thuispubliek. Mensen uit de omgeving, uit de stad of het dorp. Dat is anders als het om een bekerfinale gaat en jouw stad is aangewezen, maar jouw club staat niet in de finale. Dan komen de mensen overal vandaan. Maar uit de eigen stad heel weinig. Hè? Stel dat de Kuip is aangewezen voor de bekerfinale in Rotterdam. Maar Feyenoord staat niet een finale, maar wel PSV en AZ, ik noem maar wat. Dan zullen er weinig Rotterdammers komen. Waarom zouden ze ook? Waarom zeg ik dit? Het evangelie van vandaag. Blijkbaar kan ook zoiets gezegd worden van de inwoners van Jezus' geboortestad, Nazareth. Hoewel Jezus in Bethlehem werd geboren, we weten het, hè? werd hij door Maria en Jozef opgevoed in Nazareth. Daar groeide hij op. En daar ging hij waarschijnlijk naar school. En de inwoners van dat dorp hebben Jezus ongetwijfeld op zien groeien. Ze zagen hem verstoppertje spelen... Of, of wat kinderen dan ook maar deden in het Galilea van de eerste eeuw. Wat ze niet wisten was dat Jezus... Gods zoon was. Dertig jaar later, toen ze in Nazareth hoorden dat Jezus wonderen verrichtte, begonnen de inwoners van Nazareth met het plannen van een groot thuiskomstfeest. Want Jezus reisde rond en hij was op weg naar Nazareth. Ze moeten tegen elkaar gezegd hebben: als Jezus in kana water en wijn kon veranderen, dan kan hij dat ook hier doen. En als Jezus ergens anders vijfduizend mensen kon voeden met een paar broden en een paar vissen, dan kan hij dat ook hier doen. En als hij daar in Cafarnum allerlei blinden en zieken en kreupelen heeft genezen, stel je dan eens voor wat hij kan doen als hij weer thuis komt. En Jezus komt thuis. Hij gaat omhoedelijk naar de synagoog. Hij begint te onderrichten. En de mensen zijn verbaasd. Zoveel kennis, zoveel autoriteit. En dan te bedenken dat hij hier in Nazareth is opgegroeid. Maar dan, ze moeten zich ook hardop afgevraagd hebben... over de wonderen die hij in Nazareth niet verrichtte. Ze zullen gedacht hebben, en wij dan? Wat voor zin heeft het om Jezus' geboortestad... om daar te zijn als Jezus hier zijn kracht niet laat werken... Ze gaan ervan uit dat Jezus hen een wonder verschuldigd is. Jezus denkt daar kennelijk anders over. In feite herinnert Jezus zijn dorpsgenoten eraan dat God vaak voorbij gaat aan hen die denken dat ze recht hebben op zijn zegen. En in plaats daarvan anderen die hun ogen het nauwelijks verdienen, hen wel zegent. En ze worden kwaad. De inwoners van Nazareth ze zijn kwaad en ze brengen Jezus naar de rand van de stad... naar een steile helling van de berg tot aan de rand van de afgrond... met de bedoeling om hem te doden. Het kan verkeren. En dan, wat lezen we dan? Zonder één schrammetje loopt hij weg midden tussen hen door... Wat is dit voor een merkwaardige gebeurtenis? Waarom heeft Lucas deze gebeurtenis in zijn evangelie opgenomen? Wat moeten wij ermee? Lucas zal niet gedacht hebben dat gelovigen van alle tijden geneigd zouden zijn aan te nemen dat Jezus ook hun, zijn zegen, zijn wonderen verschuldigd is. Oké, okay, we hebben ons laten dopen. zijn in, in zijn naam, hè. We zijn gevormd, ontvangen hem in de communie. We noemen onszelf katholiek. Christen, we steunen de kerk, geven onze tijd, onze aandacht en onze toewijding aan hem. Oftewel, daar ben je geneigd te denken, en wij dan? Hoe zit het met ons? Waar is het thuisvoordeel? Even een paar weken terug in de kersttijd, hoorden we de woorden van Maria. De lofzang van Maria, Magnificat. Als zij te horen krijgt dat zij moeder van God zal worden. En wat, is, wat zegt Maria? Tegen haar nicht Elisabeth zingt zij het uit. Hè? De machtige, ja, die zal God van zijn troon stoten. De nederige van hart, die zal hij verheffen. De hongerige zal hij overladen met gaven. En de rijke zal hij met lege handen achterlaten. Groot en macht u bent u, o heilige. Sterk is uw goede tierenheid voor altijd. Hoe u de zwakke en nederige begunstigt en de trotse van hart vernedert. Voordat ik verder ga, laat ik iets zeggen over Gods trouw. Wanneer wij in het koninkrijk van God komen, door ons of door de bekering en door een christelijk leven, dan ontvangen we Gods belofte dat hij altijd bij ons zal zijn. God merkt ons aan als zijn kinderen en verzekert ons van zijn vergeving als we daarom vragen. En God garandeert ons leven in het Koninkrijk voor altijd... als we zijn appel ter harte nemen. Maar verder dan dat gaat die belofte niet. Hij garandeert ons niet een rustig, kabbelend leventje. Ook niet een leven dat over rozen zal gaan, vrij van lijden en pijn. Hij plavijt onze wegen ook niet met gezondheid en rijkdom en macht. Hij belooft ons niet het huis van onze dromen, of de echtgenoot van onze dromen... of gezonde lieve kinderen of trouwe vrienden. Wat hij wel beloofd is dat hij met ons door elke storm zal gaan... en een plaats voor ons zal bereiden in het huis van de vader. En toch, wanneer ons leven moeilijk wordt... vragen we ons dan niet vaak af, waar is God? Wanneer gelovige mensen worstelen met ziekte werkloosheid, verdriet, onrecht, mislukking... terwijl we toekijken hoe niet geloof, schijnbaar gelukkig door het leven, zeilen... zijn we dan geneigd te zeggen, en wij dan, en ik dan? Waar blijven nou die, die zegeningen van God, die wonderen? Net als de inwoners van Nazareth in de eerste eeuw... verwachtte ik dat God mij beloont omdat ik er vroeg bij was gedoopt vanaf het eerste uur of zo ongeveer. Zoiets als de arbeiders hè, in, die in die gelijkenis die Jezus vertelt... die de hele dag in de wijngaard hebben gewerkt... die gingen er toch ook vanuit dat ze een bonus zouden krijgen... omdat ze langer hebben gewerkt dan diegenen die later kwamen. Hoe zit het met ons? En wij dan? Hoe zit het met mij? Beste mensen, in het christelijk leven heerst een merkwaardige tegenstelling... Die je nergens anders op de planeet zult vinden. Want aan de ene kant. Het gaat niet om ons. Nee. Life is not about you. Niet nee. Maar dan wel. Het draait om anderen. Om de ander. He, Jezus zegt het ook zelf. He, alles wat je voor anderen hebt gedaan. Heb je voor mij gedaan. Augustinus zei het op een andere manier. Hij zegt. De kerk is de enige club ter wereld die bestaat voor mensen die nog geen lid zijn. Ik vind het wel mooi uitgedrukt. We hebben een taak. Van ons wordt gevraagd missionair te zijn. Het beste met, het beste met anderen voor te hebben. En zodoende zaken ten goede te keren en mensen erbij te betrekken. En wij dan? Nee, het gaat niet om ons. Het gaat om anderen. Tegelijkertijd, aan de andere kant, gaat het ook wel allemaal over ons. Het gaat ook helemaal over ons. Wanneer u in heilige mis naar voren loopt om het sacrament van de communie te ontvangen, zult u eraan herinnerd worden als de priester de hostie aanreikt. Het lichaam van Christus. En bij de consecratie wordt er nog gezegd: gebroken voor u, voor u, voor jou, voor u. Niet voor de massa, nee, voor u. En dan toch weer aan het eind van de mis die opdracht. Ite missa est, in het Latijn gaat heen in vrede, zeggen wij in het Nederlands. Maar eigenlijk is het letterlijk vertaald, gaat, ite. missa est, u bent gezonde naar anderen. Daar heb je het weer, het gaat over anderen en toch ook over ons. Het gaat over een God wiens baamachtigheid zo groot is dat hij wil dat de hele wereld het weet. Draag daar uw steentje aan bij, dat een ander te weten komt... Het gaat over een verlosser die stierf. Het gaat over een kerk die Gods genade verkondigt aan alle mensen overal. Werk daar aan mee. U bent toch christen. Of niet?
1: Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the